0: ein einfacher rb hoch. So, ja, einen wunderschönen äh, guten Morgen, Hallihallo. Ähm, willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von äh, Pavido Insight. Ähm, ja, heute bin ich auch nicht allein. Ich habe ähm, heute einen Gast und zwar ist es auch eine Premiere quasi. Das ist ähm, heute mal mit Video. Ich hoffe, das nimmt sie jetzt auch auf. Wenn nicht, habt ihr halt nur Ton. Was auch nicht äh, schlecht ist. Ähm, ihr hört vielleicht ja meine Stimme. Ich bin ähm, etwas erkältet. Ich hoffe, es geht trotzdem, dass man mich gut verstehen kann. Ähm, aber es geht heute auch gar nicht um mich, sondern äh, wie gesagt, ich habe äh, einen Gast heute, den Julian. Und der Julian kommt ähm, ja aus dem hohen Norden, wenn man das so sagen kann. Ich glaube aus dem schönen Hamburg. Und da sage ich erstmal Moin, äh, Julian. Ja, Moin zurück. Vielen Dank für die
1: Einladung, Markus.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du äh, endlich mal, äh, was jetzt endlich? Das ist vielleicht äh, falsche, falsches Wort. Äh, <lacht> äh, ich meine, es äh, gab ja viele ähm, Startschwierigkeiten, bis man einen Termin findet. Das ist ja dann doch mal etwas schwieriger. Aber wir haben uns jetzt äh, aufgerafft, haben doch einen Termin gefunden. Und ähm, ja, Julian, dann würde ich sagen, ähm, ich, ich überlasse dir erstmal kurz das Wort. Kannst du dich ja kurz mal vorstellen, den Hörern oder sich auch Zuschauern. Äh, ja, wer du bist, was du so treibst und ähm, ja, wo du herkommst. Ähm, ja, go.
1: Ja, mein Name ist Julian Geithner.
0: Wie du sagst, ich
1: komme aus Hamburg, gebürtiger Hamburger, lebe und arbeite dort, ähm, bin glücklich verheiratet. 34 Jahre jung, alt, wie man (lacht) es mag. Ja, ich bin ähm, sehr gläubig, lese viel in der Bibel, versuche da auch äh, Kraft und Mut für die Zukunft zu finden, aber interessiere mich auch gern auf äh, Literatur, insbesondere Krimis, so um 1900, so Sherlock-Holmes-artige Sachen. Ähm, Ja, ich... Hör gerne Musik, wie du wahrscheinlich auch schon mitgekriegt hattest. Ja, Wir haben ja, ja schon ja. eine Leidens-Odyssee auch schon mal gehabt, an Platten ranzukommen bei einem ja. bestimmten Hersteller. Ja, ja,
0: ja. Das heißt Hersteller? Das war eher Versandhändler. Versand, genau, ja. Ja, ja. ja, und
1: ja, also hauptsächlich Vinyl, aber ich liebe auch Streaming, weil dort entdeckst du richtig viele tolle neue Musiker und mhm. Bands. Mhm. Und reise so viel, ähm, ja, und. Ja, und Fotografie natürlich. Ja, ich ich
0: wollte gerade sagen, das Wichtigste. ist.
1: Das ist (lacht) das Allerneueste, das dazugekommen ist. ähm, Du hast es schon angesprochen. ähm, Ja, also aufgrund der Pandemie habe ich ein neues Hobby gesucht. Und das ist dann die Fotografie geworden nach verschiedenen Hm. Anläufen, verschiedenen Sachen, die ich ausprobiert habe. Und es ist dann bei der Fotografie hängen geblieben. Ja, ja,
0: das ist, ähm, finde ich, gerade spannend. Und deswegen haben wir <lacht> uns auch überlegt, ähm, das Ganze mal so ein bisschen, ja, mal zu besprechen. Ähm, genau, du, du hast nämlich gesagt, ähm, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, äh, beziehungsweise bei mir ist auch neu entstanden, erst vor längerem, das ist die LP-Schallplatten-Thematik. Äh, da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen am Aufbauen. Du bist ja auch ganz, äh, glaube ich, ganz starken, äh, schon, schon beim Ausbau, der Musik, das ist schon einiges. Und ähm, ja, das hat irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wir hatten uns, glaube ich, damals auf Instagram irgendwie gefunden. Ich meine, das ist ja immer dieser Fluch, den man immer so nach außen sendet. Na ne? Instagram ist ja so ein bisschen auch das äh, tolle Hassobjekt ähm, objekt von, von vielen. Ähm, man diskutiert ja immer viel, was ähm, was miteinander angeht, oder auch so Inhalte, aber ich glaube, ähm, es geht auch die andere Seite und ich finde, es hat sich ja hier so ein bisschen bestätigt und ich weiß gar nicht, wie wir uns da gefunden haben, ähm, ob ich dich, Jimmy, oder du mich, oder ich habe keinen Plan. <lacht> weißt du also das ich, noch? Ich,
1: ich weiß nur, wir waren irgendwann mal connected ja. und der richtige Kontakt kam aber, weil ich, ich viel über Streetfotografie dann zu der Zeit informiert hatte und ja. du hattest so einen interessanten Artikel mal geschrieben. Bezüglich ja. rechtlicher Lage. Und den hatte ich, ja. äh, glaube ich, im Status mal gestellt, weil ich den Artikel sehr gut fand. Ja. Und ich glaube, im Zuge dessen kamen wir dann mehr ins Gespräch. Ja,
0: das ist toll, dass solche Artikel <lacht> Leute auch mal <mit> ziehen. <lacht> <lacht> äh, normalerweise ist es ja umgekehrt, dass es eigentlich äh, keinen interessiert. Gerade so, so Themen wie Straßenfotografie und äh, rechtliche Angelegenheiten. Ja, da gab es genau diese, diese damalige Beschluss, glaube ich, es war sogar vom Hamburger Datenschutzbeauftragten, äh, der diese Haushaltsaufnahme quasi so äh, irgendwie gekippt hatte und alles unter die DSGVO dargestellt hat. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen bisschen erschreckend, äh, dass, dass wie die Entwicklung auch fotografisch ist. Aber da können wir ja vielleicht einfach später ähm, nochmal drüber reden. Genau, wir hatten ja, glaube ich, auch so ein bisschen noch so die die Thematik, glaube ich, so uns teilt ja noch was, so glaube ich, so das äh, Guinness-Bier, so also Irland. Ähm, ich weiß nicht, ob. Ich glaube generell, du bist ja auch so ein großer Bierfan Und ähm, <lacht> <Ja, lacht> wie man, man einen so Status sah. sieht. <lacht> ja, genau. Nee, also ich, aber du bist ja nicht jetzt, sag ich mal, dieses Mainstream, sondern bist ja auch so ein bisschen da schon besonders unterwegs, ne, was, was das angeht. Also du hast ja schon ähm, eine gewisse Vielfalt, genau. Ja, ähm, Fotografie, genau, da haben wir ja so zwei Themenpunkte, das haben wir angesprochen, die Straßenfotografie, ähm, da würde ich jetzt gerne aber ähm, später nochmal drauf eingehen so ein bisschen, fangen wir erstmal so ein bisschen ähm, nochmal dieses Thema Corona an, wie, wie bist du da drauf gekommen zu sagen, okay, ich ähm, mache jetzt da während Corona, fange ich jetzt Fotografieren an und ähm, hast du schon Equipment gehabt oder hast du was Neues gekauft oder wie, wie bist du da ja ähm, dazu gekommen eigentlich?
1: Also ich muss sagen, fotografiert mich ja schon immer irgendwie ein bisschen interessiert. Mhm. Vor fast 14 Jahren hatte ich mal eine Nikon-Kamera, mhm. aber ich habe mich über das Technische nicht informiert und wollte mhm. einfach nur eine Kamera haben, die gute Bilder macht. Mhm. Und War immer mega enttäuscht, dass die Bilder nichts wurden. Was mhm. sehr klar ist, wenn man nichts Technisches an der Kamera macht und dann das sofort aufgegeben. Und dann kamen die iPhones und die Kameras wurden immer besser und dann natürlich immer mit dem Smartphone fotografiert. Mhm. Mhm. Deswegen war schon Fotografie immer schon irgendwie präsent, Mhm. aber so das Richtige, mal so sich aufraffen und Fotos machen, war vorher nicht gegeben. Mhm. Dann kam Corona und da sage ich ja nichts Neues, Lockdown, man saß viel zu Hause rum, Mhm. auch viel Homeoffice Mhm. und wenn man dann so über sich runterschaut und merkt, oh, der Bauch wird immer dicker, irgendwas Mhm. muss man machen, (lacht) brauchte irgendwie eine Motivation rauszugehen, weil das war ja immer noch alles möglich, also wir hatten ja keinen harten Lockdown, sondern spazieren gehen und so weiter ist immer möglich. Und dann ähm, brauchte ich irgendwas für für mein Mindset, irgendwas, was mich mich mal außerhalb von Arbeit und sonstigen Dingen Mhm. mal ein bisschen ablenkt. Mhm. Dann so ein paar Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel Lego bauen und sowas, damit man vom Kopf her mal was anderes macht. Mhm. Aber da sitzt du ja auch nur rum. Und Mhm. dann war ich beim sehr guten Freund mal zu Hause nach langer, langer Zeit und der hatte seine Kameratasche offen. Und dann hatte ich die äh, Canon 5D mhm. in der Hand. Und es war so ein schönes Gefühl, mal haptisch wieder was zu haben, was schwer ist, was technisch ist. Mhm. Und es ist doch immer was anderes, als wenn man jetzt nur das iPhone nimmt und ein Foto schießt. Und auf einmal war so der Wunsch da, Mensch, das möchte ich auch mal wieder. Ich möchte mal mhm. wieder richtig fotografieren und vielleicht mhm. dann auch diesmal mal sich richtig damit auseinandersetzen. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt zum eBay-Kleinanzeigen ganz viel geguckt, weil ich dachte, bevor ich jetzt irgendwie mehrere tausend Euro für eine Kamera ausgebe und das Hobby ist dann doch nichts, ist, äh, ist es nicht wert. Mhm. Und habe dann bei eBay-Kleinanzeigen ein gutes Angebot gefunden für eine 77D. Das ist eine gute mhm. Einsteigerkamera. APS-C, oder? APS-C, genau. Mhm. Äh, digital. Und damit ging es dann los. Die habe ich abgeholt und erste Spaziergänge mit der Kamera und gemerkt, wow, es macht Spaß. Jetzt durch YouTube man kann ja über YouTube denken, was man immer will, aber es gibt ja viele Informationsflächen auch über Fotografie, was man lernen kann. Ja. Das hat dann auch viel geholfen und so Schritt für Schritt merke ich dann halt so, wow, das macht Spaß. Das, die Fotos werden auch immer besser, wenn man mhm. die Technik auch dahinter versteht.
0: Mhm. Und dann, ja, so ging's los. Du hast ja ich, ähm, ähm, Ausstattung dann bei eBay Clients gekauft, auch mit Objektiven, war nur ein kompletter Fuhrpark, oder hast du dich dafür den gewissen 35 mm oder 50 entschieden? Hast gesagt, ich kaufe mir da gleich so eine, eine richtig hochwertige Objektiv dazu, oder?
1: Ja, ein Freund von mir, der hat äh, mir die äh, 50 mm mal ausgeliehen mhm. und meinte, teste das mal, ist das mhm. vielleicht was für dich? Gerade ja auch im Thema Straßenfotografie und so mit APSC vielleicht auch eine recht gute Brennweite. Ja, ja. Und damit habe ich gearbeitet und mich sofort drin verliebt. Also 50er mit 1,8er Binde. Okay. Ja. Und ähm, ja, macht Spaß. Ja, aber also,
0: 50 Millimeter umgerechnet auf äh, Kleinbild oder ist 5, 50 Millimeter auf, äh, also Kleinbild? Dann du musst 1,6 noch draufrechnen. Ne? 1,6, genau, ja, ja, okay. Ja. Also leichter, leichter Zoom machst du dann schon. Richtig. Okay, und, und wie ist so ausgerechnet Street-Fotografie?
1: wenn man in der Stadt wohnt und nicht viel reisen kann zu der Zeit, ja, ja. dann man sich, was hat man eigentlich denn vor der Tür? Ja. Und natürlich gibt es so die einen oder anderen Parks und natürlich ja. auch die ein oder andere Möglichkeit, Natur zu fotografieren. Ja. Habe ich auch gemacht. Ja. Aber meine Frau nicht, wir, wir lieben es auch, Spaziergänge zu machen. Wir ja. laufen auch gerne immer einfach so willkürlich durch die Stadt durch, ohne ja. großes Ziel, Hauptsache sich bewegen. Und man weiß ja nie, was einem so begegnet. und dann habe ich einfach angefangen mit der Kamera gleich irgendwie Fotos zu machen und festgestellt, das geht ja alles so in diese eine Richtung dann habe ich mal geguckt was was ist das, gibt es das und was was ist das genau und Mhm. dann ähm, bin ich auf Thomas Leuthardt äh, gestoßen online und so viele Interviews von ihm gehört und ich dachte Mhm. da sind so viele Parallelen irgendwie die ich ich da entdecke, was mich so interessiert und dann ging es los, dass ich dann gedacht habe Jetzt habe ich vielleicht meinen Genre schon mal gefunden. Ja. Man, man muss da nicht viel weit reisen. Man hat es direkt vor der Tür. Und das Spannende ja, das ist: ja. Man weiß nie. Was was kommt vor die Linse? Ja. Das ist immer.
0: Ja, ja. War nicht ganz interessant, weil ich sag mal so: Thomas Lörth hat, er hat ja aufgehört. Also es ist, aber sein ja seine, seine Geschichte bleibt immer noch erhalten irgendwie und zieht immer doch wieder äh, die. Die Leute so ein bisschen in den Bann. Ja. Ich, ich meine, so bin ich, glaube ich, auch gestartet. Ich glaube, mit ihm, also war einer der, der Bekannten, den ich irgendwie auf Instagram und auch im Internet so ein bisschen gesehen habe und dem seine Bilder, die waren einfach ja aussagekräftig und, und haben eine Geschichten erzählt und ähm, <lacht> ja, fand ich irgendwie inspirierend ja. und fand es natürlich auch dann auch interessant, irgendwann zu dem Punkt, wo er gesagt hat, okay, hier ist jetzt mein Schlusspunkt und ähm, ja, hat sich was anderes gesucht oder einer anderen Aufgabe gewidmet, ja, außer sein Lebensweg, den er da irgendwie bestritten hat, zu sagen, okay, ich mache nur das, ja, und ähm, das fand ich natürlich auch sehr, sehr interessant, ja, ja, und wie, wie, wie für dich, ähm, wie der Wechsel jetzt mal rein von der Straßenfotografie abgesehen, du hast gesagt, du hast damals mit iPhone fotografiert viel und dann hast du dir die Kamera gekauft. Wie war für dich jetzt auch so der Umstieg? Ähm, rein technisch, du hast gesagt, also ich sag mal so, ich empfinde das nicht so, aber du sagst zu dir selbst, du bist ja quasi auch Amateurfotograf oder oder Anfänger. Ich hab so, so einen Begriff haben wir auch schon mal gehabt, wobei ich sage halt, ähm, sehe ich jetzt, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen, ja, ob das wirklich so der Begriff ist, weil ich tue mir immer das schwer. Man man reduziert sich so immer so auf einen gewissen Status, wo ich einfach sage, dass... Ähm, ähm, finde ich bei deinen Bildern überhaupt nicht, ja, dass man ähm, sich ja so reduziert. Und ähm, wie, wie war für dich der Umstieg, ja, zu sagen, okay, wie habe ich angefangen zu fotografieren? Bist du da direkt in der Programmautomatik oder hast du gesagt, ich gebe mir gleich so richtig äh, die, die Challenge und Stell äh, Blende, ISO, zeit alles ein. Ähm, ja, wie war das für dich? Also von,
1: von der Fotografie an sich eigentlich fast gleich. Also wenn man jahrelang mit einem iPhone fotografiert, merkt man schon irgendwie gewisse Bildkompositionen schon mhm. mal zu erlernen. Mhm. Ich finde auch, wenn man viel fotografiert und dann so langsam so einen Blick äh, auch für bekommt, mhm. dann kommt vieles auch automatisch. Und so mhm. das reine Fotografieren, also welches Motiv suche ich mir aus und in welchem Winkel hätte ich das gerne, war ja eigentlich schon vorher das Know-how irgendwie quasi da. Mhm. Jetzt nicht unbedingt auf, auf Street direkt, aber halt Ne, so keine Schnappschüsse so wie beim Urlaub, sondern ich habe auch gerne so schon gern fotografiert mhm. und mit der Kamera dann an sich viel im AV-Modus dann gearbeitet. Also ich wollte da schon so ein bisschen selber die Hand haben, mhm. wie ich das einstelle. Mhm. Und jetzt bin ich drauf und dran immer mehr in den manuellen Modus zu wechseln.
0: Mhm.
1: Gerade weil ich habe immer meine Schwierigkeit, das sage ich so vielen, immer mit dieser ähm, mit dem Belichtungsdreieck. Und ich glaube, das kannst du theoretisch, das weiß ja. man alles, aber ja. man muss es wirklich ja. sich einfach mal trauen und das war bei mir vorher ja. immer nicht. Und ich dachte, oh ja. weil gerade ja. bei Street, du hast ja. nur wenig Zeit, eigentlich ist es nur eine Bruchteil von einer Sekunde und wenn du dann das nicht richtig belichtet hast oder nicht richtig eingestellt hast, ja. dann ist das Motiv halt weg. Und ja. da möchte ich halt weg, mehr Mut drauf zu haben, einfach zu sagen, gut, das wenn das nichts
0: geworden ist, ja. du lernst aus. Genau, ich glaube, das Thema hat wir auch mal irgendwie kurz auf Instagram so ein bisschen diskutiert, weil du, glaube ich, so genau dieses, dieses Thema des Dreiecks <lacht> angesprochen hattest und ähm, ich glaube, das, ähm, das ist immer so ein bisschen auch so die Angst vom Fotografieren, äh, wenn man ja, sagt, man versteht es nicht so ganz oder so, ich glaube, ähm, es ist ja, ich denke halt einfach mal so, dass gewissen Schritte immer so sich peu à peu davor davorarbeitet. Also Erstmal nehmen wir die Blendenautomatik, um mal zu schauen, wie ne, wie gehe ich damit um? Was macht da die Zeit? Und äh, wo, wie belichte ich auch? Ja? Und ich glaube, wenn man das dann so so Stück für Stück lernt, ähm, ja, wobei ich, ich behaupte einfach auch, es ist, also ich sage mal so, für für Straßenfotografie hat man die Bequemlichkeit der Programmautomatik natürlich auch. Ähm, äh, warum soll man die nicht nutzen? Ja, Ich meine, natürlich kann, kann man sich drüber streiten, ist es dann fotografieren oder nicht? Ja, das Gleiche kannst du auch wieder genauso die ganze Kette durchführen wie ist iPhone-Fotografie, äh, Fotografie oder ist es nur, wenn du halt eine richtige Kamera in der Hand hältst? Ja, ähm, also ich, ja, ich finde ich finde gut, ja. Aber ähm, wieso, ich, ich sag mal so, diese iPhone-Fotografie, ähm, also ich nutze es ja auch sehr gerne. Ich bin ja eigentlich ein, ja, bekannter Fan. Gerade vorne. Es hat eigentlich für mich einfach den den Vorteil, weil wenn du unterwegs bist und und gerade jetzt in der Stadt. Ich meine klar, wenn du Tubi bist, da, da ähm, nehme ich auch gerne die Kamera mit. Da habe ich die die kleinen, die kompakte, die die Fuji dabei, die X100V. Ähm, aber ansonsten, wenn ich da täglich unterwegs bin, habe ich eigentlich wirklich hier mein mein Smartphone dabei. Und ähm, für mich ist einfach der große Vorteil. Du fällst dann nicht auf. Du, du kannst halt in dieser in dieser Masse ähm, mehr untertauchen. Und ich nehme eigentlich keine wahr. Also ich, ich, ich weiß, was ich meine. Und wenn du mit einer Kamera bist, habe ich immer so das Gefühl, du bist so ein gewisser Fremd, äh, Fremdkörper in, in der Gesellschaft. Also das hört sich so ein bisschen dramatisch an. Ähm, aber man merkt schon, die Leute reagieren ganz anders. Und ähm, das hatte ich... Ähm, ja, schon so ein paar Mal, aber auch mit dem Smartphone, dass die Leute halt auch angesprochen haben, so was tun sie da oder was fotografieren sie da oder hin und her. Also die Leute sind da wesentlich sensibler. Und ich glaube auch gerade in den ähm, ganzen politischen Entwicklungen, die man so auch überverfolgt hat mit, mit Demos und Ganzen, dass die Leute halt einfach so ein bisschen diese Kamerascheue haben. ja Und ähm, da finde ich halt einfach das iPhone auch qualitativ mittlerweile ähm, ganz, ganz stark nach vorne. Natürlich ist es ein kleiner Sensor, ja, ähm, aber es hat natürlich auch seine gewisse Vorteile und ich sag mal wenn du mit deinem mit deinem 50 mm und deinem APC deinem, deinem sag mal, deinem Klotz ein bisschen durch die Straßen läufst bist du natürlich eher schon äh, fokussiert da geht dir das auch so dass die Leute dich da eher anschauen oder ähm, aber, da vielleicht anders gefragt ähm, ich meine so so reinzugehen und, und eine gewisse Scheu abzulegen da gehört ja für mich persönlich schon ähm, ja wenn ich sage das ist ein Mut dazu ist, ist vielleicht das falsche falsche Wort aber man muss ja schon gewisse gewisse Hürde nehmen, rauszugehen und sagen, ich fotografiere jetzt Menschen dort auf der Straße. Wie, wie wie gehst du damit um? Hast du dann eine gewisse Hürde, wo du sagst, die muss ich erstmal springen? Oder hast du gesagt, ich gehe jetzt erstmal auf Objekte? Oder was ist für die Straßenfotografie auch allgemein? Das kannst du ja so ein bisschen mal erzählen.
1: Also, na klar, war es sehr, sehr ähm, aufregend, die Anfänge. Ja. Ja. Weil man ja auch nie weiß, wie reagieren die Leute, wie du sagst. ne Sie sehen eine Kamera ja. und heutzutage viele Personen auch auf ihr Bildrecht dann vielleicht ja auch zu pochen. Ja. Ich hatte aber bisher nur eine Situation gehabt, wo ich am Bahnhof stand und ich fotografiere nicht direkt die Leute ins Gesicht. Das mhm. mag ich nicht. Also ich gehe nicht auf Leute zu, mache mhm. schnell ein Foto und laufe dann weg. Mhm. Meist bin ich irgendwo und die Leute sehen mich eigentlich in der Regel schon vom Weiten. Und Wenn welche stehen bleiben, weiß ich, sie wollen halt nicht fotografiert werden. Das weiß ich auch nicht, natürlich, wenn sie durchs Bild laufen. Aber Mhm. sie wissen auf jeden Fall, da ist eine Kamera in der Nähe. Mhm. Und da gab es halt, wie gesagt, nur eine Situation. Die Frau hat mich auch direkt angesprochen und dann versucht auch zu klären und alles gut. Mhm. Also so diese schwierigen Situationen hatte ich bisher noch nicht gehabt. Aber es ist halt jedes Mal auch vom Neuen immer aufregend, weil man nie weiß, was passiert Mhm. aber ich habe halt einige Regeln für mich selber ähm, auferlegt wie mhm. gesagt, das eine ist nicht Leute direkt ins Gesicht schießen mhm. ähm, auch versuche ich nicht Situationen zu fotografieren, wo jemand vielleicht die vielleicht unwürdig sind oder jemand so ein komisches Licht stellen oder mhm. wo jemand auch sich selber vielleicht nicht auf dem Bild sehen mag,
0: mhm.
1: auch Kinder zum Beispiel ist auch immer so ein Thema mhm. äh, das ist halt schwierig, finde ich. Äh, finde ich. Finde ich auch. interessant, ja. Genau, und äh, das versuche ich halt haut, hauptwegs auch zu vermeiden. Hm. Die einzigen, ich glaube, zwei Bilder, die ich mal gepostet habe, da sind halt eins ganz hinten zu sehen und eins ist hm. halt verdeckt. Man sieht nur die Arme. Das fand ich dann noch so okay in einem, in einem gewissen Maß. Und so versuche ich nicht, in irgendwelche prekären Situationen zu kommen. Manchmal mhm. merkt man auch so, wenn Leute auf einen zukommen und man denkt, das ist eigentlich ein schönes Objektiv, äh, mhm. äh, wo man jetzt einfach irgendwie mal ein schönes Foto machen kann. Mhm. Aber die haben schon so einen miescreamigen Blick drauf. Ja. Dann brauche ich auch nicht das Foto versuchen zu machen.
0: Ja. Ja, ja. Ist, ist, ähm, das das finde ich spannend, weil... Diese Thematik, also ich ich bin ja da genauso wie du unterwegs, also das, das deckt sich ja auch, weil ich sage, es gibt halt gewisse ja, ethische oder so einen Moralkompass, den, den ich natürlich auch verfolge, zu sagen, irgendwo eine gewisse... Vielleicht bin ich auch zu deutsch, keine Ahnung. Äh, wenn, wenn du dir Brust Gilton anschaust oder so, die die äh, kennst du ja auch wahrscheinlich äh, mit dem Blitzer, der ins Gesicht reinballert. Mhm. Ähm, ich meine natürlich auf der einen Seite es ist interessant, äh, auf der anderen Seite finde ich es halt, ja, da bin ich wahrscheinlich anders geprägt, äh, wo ich sage halt, das ist für mich ja schwierig. Ja, uh, No-Go. Und ich finde halt auch teilweise, das ist, das ist glaube ich, auch so was, die. Straßenfotografie dann doch immer wieder so, so ein bisschen auch Trend wahrscheinlich, mhm. wo ich halt sage, es ist halt auch viel Mist dabei, wo ich halt sage, das ja, bringt die Menschen auch nicht in ein schönes Licht, ja, wo ich sage halt, muss nicht sein. Ja. Und bei Kindern. Ich meine, ich bin selbst Vater ja, und es ist natürlich so, das wird auch gerne diskutiert, ja, wo man dann sagt, naja, auf der einen Seite, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt einen alten Opa oder Oma draußen fotografiere, die hat genauso die Persönlichkeitsrechte wie, wie die Kinder, ja. Aber es ist natürlich so, dass es auch diese besonders schützenswerten, wenn ich sage Objekte, es ist vielleicht falsch, der Subjekt oder wie, äh, Personen einfach da sind, ja, die ein besonderes Schutzrecht auch ähm, erliegen. ja. Und ich sage halt, das ist halt immer so ein schmaler Grad ja, zwischen zwischen auch diesen Kunst, ähm, Kunstbetrachtung, die man immer so gerne sich auferlegt ja und zwischen dem Persönlichkeitsrecht und ähm, wo, wo zieht man da die Grenzen. Ja? Mhm. Ähm, ich ich habe da auch keine Antwort für mich. Ich sage halt einfach so alles, was ähm, in einem in einem ästhetischen Rahmen vertretbar ist, wo, wo der Mensch ähm, ja nicht... Äh, unwürdig dargestellt wird, ist für mich okay ja. und es muss halt auch irgendwie versuchen eine Geschichte zu erzählen und ähm, ja, es ist es ist halt immer ein schmaler Graten, aber ich denke, man muss für sich einfach so einen eigenen Weg äh, gehen und den für sich definieren und dem einfach treu bleiben und ich glaube, da fährt man am besten mit. Ja. Was was ist für dich eigentlich so der Grund, dass du sagst, du fotografierst Menschen nicht ins Gesicht oder ist es ist mehr so die Angst aus aus der Situation heraus, du sagst oder ist es mehr so die ja Würde oder Persönlichkeit oder
1: das ist eine gute Frage. Also ich hatte nämlich so eine Situation selber schon mal gehabt. Ich mhm. stand mit Freuden in öwe gönne direkt an der Elbe. Und mhm. da war halt auch einer unterwegs mit einer kleinen Digitalkamera und hat wirklich auf also die Kamera auf jeden gehalten mhm. und kam auch sehr nah an die Leute und auch halt bei uns. Mhm. Ich glaube, die Freunde haben es gar nicht mitgekriegt, aber ich habe es mhm. halt gesehen. so Und mhm. das hat was in mir ausgelöst. Und ich mhm. dachte wenn das schon bei mir was auslöst, weil man hat ja so seinen, seinen freien Raum, den man ja gerne hätte mhm. und den, wenn ich mir den schon zuspreche, mhm. dann finde ich, haben auch andere das Recht mhm. und ich mag ungern nachher irgendwas machen, wo ich selber mich unwohl fühlen würde mhm. und ich würde mich unwohl fühlen, wenn, ich, wenn jemand zu mir kommt und direkt vors Gesicht eine Kamera hält, Foto abschießt und wegläuft. Das kann eine Art der Kunst sein, kann auch eine Art der Dokumentation sein, weil das ist für mich auch so ein bisschen Streetart. Man möchte ja auch so ein bisschen das Leben auf der Straße dokumentieren. Wie ist die Stadt zu der Zeit, wo die Fotos entstanden sind? Und wie sahen die Leute aus? Wie lebten sie? Aber es ist mir dann zu nah. Also ich habe gern lieber <lacht> auf Abstand, da merkt man sich. Auch bei mhm. den Bildern, die ich mache, sind sehr selten sehr nah an den Menschen. Mhm. Ähm, außer natürlich an Orten, wo es nicht anders geht. Mhm. Und das Recht, das ich mir selber auferlege, möchte ich heute anderen auch irgendwie geben. Mhm. Daher habe ich mich dafür entschieden, diese Art der Fotografie möchte ich ungern machen.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich auch spannend. Ich persönlich habe es ja nie erlebt. Ich denke da immer so auch so ein bisschen dran. Wie, wie wie würdest du selbst mit umgehen oder auch auch mit den Kindern, jetzt, wo du selbst Kinder hast, wie würdest du reagieren, wenn jemand draußen deine Kinder fotografiert, das ähm, sind natürlich auch mal Gedanken, die so ein bisschen immer im Hinterkopf mitschweben und ich sage mal, die Zeiten sind ja auch etwas, haben sich ja auch verändert es ist natürlich und das das sage ich halt immer dieser dieser Kunstfaktor, der halt immer so gern äh, herangezogen wird, ist für mich so irgendwie so ein Erlaubnis-Tatbestand, wo, wo man sich gern so irgendwie so einen, so einen eigenen Raum schafft und sagt, na naja, ja, ich bin in ist Künstler oder so, aber es sagt natürlich ja, irgendwo muss halt ich auch irgendwo eine gewisse Grenze geben, ja, Es ist es ist halt einfach so und ich denke, ja, es ist es ist schwierig. Also ich sehe das wie du, ich versuche da immer das ganze mit ins als Objekt mit zu integrieren. Und, und dann diese Frontalaufnahmen. Ja, ähm, es gibt natürlich Fotografen, die machen das. Das ist ja auch völlig okay. Ja, muss, wie gesagt, für sich jeder selbst. Also, das ist ein Moralkompass. Ähm, nur ich denke halt, ja durch die ganze Technologie, ja, wie, wie äh, Gesichtserkennung und, und, und. Ja, und auf der einen Seite streitet man draußen, ob äh, irgendwelche Kamera draußen auf öffentlichen Plätzen dich äh, filmen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ne, Gehst halt hin, fotografierst die Leute ins Gesicht, die äh, werden dann quasi öffentlich da irgendwo <lacht> dann in, in Instagram, Facebook und so weiter gestellt, ja, Adobe und alle, ja, die haben die Gesichtserkennung, äh, die funktioniert einwandfrei. Ähm, iPhone das ist es gleich in grün. Ja, die die erkennen ja alle Gesichter. Also es, es ist halt immer so ja, ein schmaler Grad zwischen zwischen Privatsphäre ja, und, und zwischen der Kunst. Ja, und ich denke halt einfach, man, ja, man muss halt auch ein bisschen auffassen, was man halt einfach macht, ja. Weil ich glaube auch die, die Leute, Wenn halt was ist, ja, da da ist halt auch schon, ähm, ja, einiges passiert jetzt in letzter Zeit, ne, gerade was, ja, was die DSGVO halt auch angeht, ja. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch noch manchmal so ein bisschen so generationsbedingt. Also die Jüngeren, die sind es ja gewohnt, viel fotografiert zu werden, weil sie sich selber viel fotografieren. Ja. Also das ist so die Beobachtung, die ich mache, dass manche ja. Leute aber auch schon irgendwie sich geschmeichelt fühlen, wenn sie fotografiert es,
0: werden. Es, 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 guck mal, es gibt ja für mich zwei, zwei Gesichtspunkte. Einmal, ich fotografiere auch mich selbst. Das heißt, ich bestimme eigentlich auch, was ich mit meinem Foto mache. Das ist die eine Seite. Ja. Also wenn du jetzt ein Selfie machst und das irgendwie hochlädst, dann, dann weißt du, okay, ja, ich bin irgendwo selbstverantwortlich. Ich bestimme auch, was ich zu sehen habe, wie ich mich zu zeigen habe und, und, und. Ja, also wenn du sagst, ich fotografiere mich auf der Reeperbahn äh, vor, vor irgendeinem Sexshoppen oder sowas, dann sagst du, okay, ich mache das bewusst. Ja, Wenn ich dich aber davon dann fotografiere und deine Freundin, Frau, Entschuldigung, äh, sieht es zufällig und sage, hey, äh, Julian, was, äh, wo warst du da und wieso? Ja, dann hat er einen ganz anderen Kontext. Ne? Also es, es ist natürlich immer das und ich glaube, dass... Ähm, muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen ich, ich bestimme selbst oder jemand anderes, ne? Weil du weißt ja auch nicht. Und ich habe halt einfach auch die die interessante Diskussion schon etwas gehabt, zu sagen, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt mit diesem Ding hier fotografiere, die Leute rennen draußen rum egal wo sie sind ob es jetzt im Schwimmbad ist oder, oder im auf der Straße oder Touristen du läufst durch Bild du weißt ja nie wo du drauf bist ja da da ist irgendwo eine gewisse Selbstverständlichkeit auch dass die Leute einfach fotografieren und und auch jemand ähm, Schwimmbad ja das sind die Kinder natürlich die Eltern sind da die fotografieren mit ihrem iPhone aber da ist ja auch ganz viel anderes drauf ja und wenn du da mit der Kamera hingehen würdest und sagst hey ich mache das Ganze und, und das finde ich immer so das Spannende eigentlich so die diese Akzeptanz auch. Und deswegen habe ich gesagt, dann, wenn du draußen unterwegs bist und mit den Dingen äh, draußen fotografierst, das juckt weniger. Ja. Das, das mhm. ist natürlich immer, auch wenn du mit der Kamera unterwegs bist, da, da haben die immer so die, die Bedenken, ja, und das finde ich mal so, ja, so, so spannend, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ja also man,
1: man sieht da auch manchmal schon die Blicke, aber ich finde auch in Hamburg. Du siehst immer mehr auch mit Kameras rumlaufen. Ja. ja. Also Touristen vielleicht ist das jetzt so, der, der Schwangerschaftseffekt kann natürlich auch sein. Also wenn man ja schwanger ist, sieht man auf einmal vermehrt Schwangere. Ja. Jetzt wo ich mit der ja. Kamera unterwegs ja. bin, vielleicht sehe ich jetzt vermehrt natürlich Leute mit Kamera, was ich vorher nicht gesehen habe. Mhm. Aber es ist halt so halt, was mir auffällt. Also mhm. auch nicht unbedingt nur an den speziellen Touriorten wie jetzt äh, an den Landungsbrücken, mhm. sondern einfach. Einfach so auf der Straße, wo Leute auch, wo du merkst, die gehen spazieren mit ihrem Hund oder mit mit ihrer Freundin, mit ihrem Freund. Und die haben eine Kamera dabei. Vorzugsweise okay, auch ganz viel jetzt analog anders. auch. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Trend bei uns in der Stadt, kann auch sein. Ist halt aber Hamburg. Ist halt Hamburg. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich da einen anderen Blick für. Okay. Weil, weil es jetzt okay. so mehr und mehr gang und gäbe ist, dass man mhm. Leute sieht, die unterwegs sind und jetzt auch wieder richtig zu einer Kamera greifen okay. und auch mit der Kamera wieder gerne Fotos machen.
0: Nicht interessant, weil du bist einer der wenigen, der das bestätigt oder beziehungsweise jetzt ausgesagt hat, weil ich, sagen wir mal so, wenn ich bin ja auch häufig draußen und auch mit den Kindern im Wald und, und auch so ein bisschen in der Stadt unterwegs und ich, ich sehe da eigentlich kaum noch Leute mit Kameras. Ja. Also das, das meiste, wenn ich jetzt unterwegs bin, dass ich halt immer die Leute mit dem iPhone fotografieren oder, oder mit irgendeinem Smartphone. Also ich, ich empfinde es hier in der Gegend zum Beispiel gar nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, naja, so in tobi region ne, wo ich gedacht habe, es sind vielleicht mehr Touristen, die da äh, unterwegs sind, dass es dadurch herkommt, aber es, es ist interessant. Ja, gerade das Thema Analog, ähm, da machst du gar nichts mit, oder? Du bist äh, rein digital. Ne? Rein digital, genau.
1: Also analog ist vielleicht irgendwann mal so ein Ziel. Ja. Ah, ich versuche aber mit wie am Anfang ja erwähnt, mehr so in die Technik hineinzudenken, ja. wirklich auch die Kamera zu beherrschen. Ja. Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, dann wird das sonst ein teurer Spaß. Ja, ja, ja. Und daher will ich erstmal in der digitalen Welt demnächst immer auf Vollformat erstmal umwechseln, ja. ja. so das Ziel. Und eventuell irgendwann mal an Analog mal zu denken oder vielleicht das mal zu testen. Mhm in Hamburg hat jetzt auch einen Laden aufgemacht, der mhm. hauptsächlich nur analoge Fotografie zum Beispiel mhm. Equipment anbietet, Kameras, Filme und so. Okay. Es kommt jetzt cool. langsam und
0: ja, es ist, ist vielleicht mal eine Überlegung wert, aber... Ja, ja, du es, es ist einen schon. Ich meine, ich habe ja da hinten auch so ein so paar Dinger stehen. Es mhm. ist halt, ja, es ist ein teurer Spaß. Ich meine, ich, 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 ne, na, für mich ist es ein Spaßobjekt, ähm, wenn ich äh, daran glaube, dass es jetzt besser auf Fotografie wäre oder nicht. Also ähm, es, es ist was halt anderes, man, man muss ein bisschen umdenken, man muss auch wieder so ein bisschen mit Belichtung anders äh, arbeiten. <lacht> es macht halt Spaß, dass man ein anders haptisches Gefühl hat. Ja, ich glaube einfach, das ist ja wie so ein bisschen so eine Diskussion, die man als hat mit Streaming versus LP versus CD. Mhm. Ähm, es ist die, ist die gleiche Diskussion. Am Ende denke ich alle die Mischung macht's, ja. Ich meine, man kann sich alles irgendwie wie indoktrinieren und sagen, ja, ich glaube nur an die LP, ja, weil das ist keine Ahnung was, dann sitzt du aber im kleinen Raum wie ich jetzt und, und hast da oben so eine Box stehen, die digital ist. Und ähm, weißt du, ich meine, äh, ja, also ich, ich denke auch, man muss einfach ein bisschen Spaß dran haben, aber es ist interessant zu sehen, dass die ähm, analoge Technik da so wieder ein bisschen so, so, so ein, ja, wenn ich so, so ein Hype äh, nenne. Das ist so ein bisschen, wie so ein bisschen nach oben geht. ja. Ähm, auf der einen Seite wird ein Film eingestellt. Ja. Ich meine, die, die äh, Fuji-Film hat ja auch wieder ein paar Filme eingestellt. Und ich sage mal, die Preise sind ja natürlich auch entsprechend ähm, happy. Ja. Wenn du einen vernünftigen Film willst, äh, zahlst du um die 12 Euro ja, oder 8 Euro, ne, je nachdem. Mhm. Und ähm, dann die Entwicklung, wenn du gerade selbst entwickelst, das ist ein teurer Spaß. Ja. ja.
1: ja. Und dann halt
0: digitalisieren
1: möchtest und so. Ja. Es ist halt mehr mehr Arbeit verbunden. Es kann natürlich auch so ein Fall sein, wie, dass man sagt, ja, man man entschleunigt so ein bisschen. Alles ist ja äh, das äh, äh, schnell. Ähm, das, das, das,
0: ich, ich weiß nicht, das ist für mich so so, 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 ein, so ein Alarmwort. Äh, ich, ich sag nie, weil du <lacht> es gesagt hast, aber generell dieses Thema Entschleunigung, das wird, äh, glaube ich, immer so, weiß nicht. Ähm, ich ich glaube, entschleunigen kann man durch viele viele Methoden, aber ich glaube nicht, dass es die analoge Fotografie mich entschleunigt hat. Sie hat mich vielleicht zum zum Andersdenken ein bisschen erzogen. So rein dieses, ich ähm, ein bisschen zu reduzieren oder so, aber dieses Entschleunigen, ja gut, ich weiß nicht.
1: Also ich kann da ja wenig mitreden. Das ist so was, was ich von vielen immer höre, die halt analog fotografieren. Ich glaube, da geht es eher wahrscheinlich dieses, man man kribbeln im Bauch, man wartet auf das entwickelte ja. Bild und so. Ähm,
0: ja, gut, ich meine, das, das muss jeder für sich selbst, äh, glaube ich, äh, definieren. Also ich, ich, ich sag mal so, ich habe jetzt auch schon länger, ich habe ziemlich viele Filme durch und ähm, habe mich auch schon für über viele Ergebnisse geärgert und dann die Rechnung am Ende. Ähm, aber ja, gut, also ich, ich sag mal so, das ist natürlich immer so die, die Erfahrung, die man damit macht, ja, zu sagen, okay, wie belichte ich damit anders, ähm, wie, was für Ergebnisse kann ich damit erzielen, aber am Ende hast du ein Bild, ja, das eine hat ein bisschen mehr Korn, weniger, je nach Film, wie belichtest du auch und, 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 und. Kannst also du mit der digitalen auch, Mann. Ja und ähm, natürlich jetzt einen gewissen gewissen Trend jetzt, wo, wo viele sagen, ja, das ist die die neue Fotografie oder ich glaube einfach, das ist eine gewisse Gegenbewegung. Man hat halt diese, das ist ja wie mit der LP. Die ganze Zeit war ja, hast du nichts gehört, und auf einmal ist es jetzt wieder so ein bisschen modern und ich, ne, dass man sich die Schallplatten, da wird das so ein bisschen dieses haptische Gefühl irgendwie da. Ähm, ob die Musik jetzt dadurch besser, anders, schlechter ist, Puh, keine Ahnung. Weiß nicht,
1: ja, oder aus der Digital mal wieder ausbrechen, ne? Also, man ist ja, ja irgendwie ja. 24-7 vernetzt, immer im Internet eigentlich, und, ja, ja, also, das ist halt der Vorteil, warum ich halt gerne LPs höre, weil du ja. hast, du, du musst dir dafür Zeit nehmen. Also, du stehst ja. mindestens einmal zwischendurch auf, um umzudrehen, <lacht> ja, wenn ich ja nicht gar sogar dreimal, wenn es ein ja. Doppel-LP ist, ja, und ja, ja ist was anderes, als wenn du nur dein Smartphone nimmst und äh, sagst, okay, stream das aus. mal auf. Ja, meine, ja meine durchaus. Ja, also, ja. Ähm, da nimmst du dir Zeit für und kommst ein bisschen runter. Das ist so mein, mein Ding, warum ich ja. gerne auch höre. Ja. Ja, die Qualität sicherlich ist auch besser, aber wir sind alle MP3
0: hörgeschädigt. Naja, ich ich, ich, ich würde gerade sagen, ich bin da groß geworden mit äh, den ersten Richtig. CD-Rips äh, auf MP3. <lacht> und ähm, ja, also... Ich, ich habe der Musikkassette bis MP3 bis äh, quasi alles äh, durchgemacht. Ja. Ähm, ja. Ich denke mal, da hörst du halt jetzt auch nicht unbedingt so die krassen
1: Unterschiede. Und wenn man dafür jetzt auch nicht so der audiophile Typ ist. Aber für mich geht es auch ums Gefühl. Es ist so ein ja. bisschen außerhalb der Zeit, so weg vom Digitalen, hm. mal wieder zum analogen hin. Ja. Man ja. geht auf, man hat ein schönes Gefühl und halt das Haptische, ne? Du, du kannst ja, die Platte dir angucken, ja, ja. super aus im Regal.
0: Ja, ja das, das stimmt, aber das ist ja genauso wie ähm, die, das ganze Digital hat sich ja schon uns irgendwie verändert. Also was rein die die Haptik angeht. Und ich glaube, man verlernt auch viel. Ich sag mal so Das ist für mich, wie wenn ich einen Stift in die Hand nehme und manchmal schreibe und dann denkst, du, um Gottes Willen, wie, ne? Man kann nur dieses Schreiben auf dem Tastatur, aber so dieses. Ja. Gefühl des Stiftes oder, oder eine Musikkassette früher, hast du reingelegt und, und noch irgendwas gedrückt, ja, also oder irgendwas anfassen, das verlernt man so irgendwie so ein bisschen äh, mit der Zeit, ja, und, und ist auch mit der, mit der Smartphone, äh, wenn du da rumgehst und machst deine Bilder, machst einfach nur klick, 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 aber eigentlich, man denkt ja eigentlich nicht dabei und dann suchst du dir noch eins aus, weil es gleich die, die Live-View-Aufnahme macht, ja, da hast du eigentlich kleine Videosequenzen, dann pickst du dann das beste, man, also die, die beste Bild raus und man wird auch bequem, ja, und, und diese, diese, ja, diese andere Komponente, die, die fehlt einfach so ein bisschen. Ich glaube, das, das macht es halt auch nochmal aus, ne? Ja, aber, aber ja. heute
1: ist ja auch alles so, so schnell, ne? Also.
0: Ja, ja, ja. M- m- ja aber das, das, diese, diese Last, die auf uns m- einprasselt, die ist ja auch irgendwo enorm. So also gestern glaube ich irgendwie, dass Facebook ja genau weiß, dass Instagram quasi so eine Art, äh, Seuche ist. Also rein vom, also, was sie mit uns macht und, und die Tendenz geht ja auch immer mehr dazu, ja, die, Die Massen und diese Schnelllebigkeit, die merkt man ja auch irgendwann. Ich meine, das wird uns irgendwann einholen wahrscheinlich. Und ich glaube, diese Reduktion, so ein bisschen ähm, sich da wieder zurücknehmen, rausnehmen, das denke ich, ist auch nicht verkehrt. Also ich merke das bei mir selbst. Mhm. Und ähm, früher war ich ganz viel auf Instagram auch unterwegs. Und ich habe dann irgendwie für mich auch so den den Druck gespürt, ja, weil ich mal versucht habe, da so ein bisschen am, am Zeit der Pult, äh, Puls der Zeit zu sein und da mitzumachen und zu liefern und zu schauen, was andere so machen und, und da einfach mitzuschwimmen. Und aber es hat eigentlich nur das Gegenteil bewirkt, ja, dass, dass mir irgendwann auch die Freude an der Fotografie verloren geht. Und also da auch für dich so ein so ein bisschen Konzept, ein bisschen ja nur auf Instagram unterwegs, oder?
1: Genau, also ich habe eine Plattform gesucht, wo, wo man relativ einfach, also ich bin Minimalist im Leben, mhm. also ich mag gerne mich nicht zu viel Dingen beschäftigen, mhm. wenn, sie, wenn sie nicht so sinnvoll erscheinen mhm. und äh, so gehe ich auch bei der Bildbearbeitung vor, versuche sie sehr einfach zu halten und äh, das gleiche auch das Publizieren, also wenn man Bilder macht, macht man sie natürlich in erster Linie für sich selber, mhm. Also geht es mir jedenfalls, aber man möchte ja auch gern irgendwas zeigen, äh, weil es ist halt auch schade, wenn ein Bild irgendwo nur rumliegt und nie gesehen wird ja. und, äh, also für Instagram, Aber ich ich sehe das so wie du, also Instagram kann sehr schnell, sehr stressig werden oder auch sehr zeitintensiv. Und ja, da versuche ich aber immer noch so einen Mittelweg zu finden, Mhm. mich nicht einsaugen zu lassen. Mhm. Häufig lege ich das Handy dann auch weg und versuche da jetzt mal gar nicht reinzuschauen. Hab da auch nie so die richtigen Konzepte. Manchmal habe ich probiert, irgendwas mit einem Status oder irgendwas mal, aber Mhm. ich bin da vielleicht auch nicht der richtige Typ für, ich mag es gern einfach im Leben. Und dann stelle ich einfach das Bild rein. Ich habe so meine paar Hashtags, die ich da immer verwende. Versuche auch nicht groß irgendwie zu gucken, was ist jetzt gerade trendy, was versucht jetzt irgendwie, was kann mehr Traffic bringen oder mehr Likes oder weiß was ich. Darum geht es dann ja auch gar nicht, sondern es geht einfach nur, man hat eine, eine schöne Galerie. Man kann sich präsentieren, wenn man Leute begegnet und sagt, hier, du kannst gerne mein Portfolio da angucken. Und da finde ich, ist Instagram eigentlich ein ganz gutes Gutes Mittel für.
0: Ja, ich, ich glaube es auch. Ich habe so, so mit der Zeit jetzt ähm, für mich dann auch so den Weg gefunden, zu sagen, ich habe hier gute Kontakte geknüpft, ja, wie dich jetzt. Und ähm, man, man kann eigentlich alles mal verteufeln. Ja. Natürlich kann man immer sagen, es ist alles schlecht, ja, aber es ist ähm, auf deiner Seite ist es so, ich bestimmt wie ich es nutze. Und ähm, ja, ich, klar, es ist, ist eine gewisse Bilderflut, aber die, die schaffe ich mir eigentlich auch selbst. Also, ne, ich meine, je länger ich je länger ich drin bin und je mehr ich äh, Follower habe, also ich persönlich ja ne, auf Follow klicke, ähm, ich denke halt einfach, da muss auch wieder ein bisschen reduzieren. Aber gut, das das muss man natürlich auch sehen. Ich finde es auch ähm, eine schöne, schön eigentlich schöne Plattform. Ähm, gut, der, der Trend geht es halt wieder ein bisschen weg von von Bildern, ähm, halt immer mehr zu zu ja, Wheels und den ganzen Videos äh, wurde auch angekündigt, aber ich glaube nicht, dass das um, dann eine andere große Plattform jetzt erscheinen wird. Klar, da gibt es immer so ein bisschen Gegenbewegungen, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, ich meine, am Ende, was wir sind alle leidenschaftliche Hobbyfotografen, und machen uns eigentlich das Leben immer nur schwer. Und ähm, ich verdiene damit kein Geld, also jetzt nicht mit der privaten Fotografie und äh, eigentlich kann man ja sagen, hey, ist ja egal, was passiert am Ende, hey, nichts ja? Und dann... Ähm, es, es, es soll Spaß machen. Ich glaube, man macht sich manchmal selbst das Leben dann nur schwer und zieht einen Spaß in den Stecker. Weißt du? und ich denke, muss es einfach nicht sein. Ja,
1: und und das, das ist ja das schade, wenn, wenn das dann so weit geht, dass man dann an, ja. an seinem Hobby, das man lieb gewonnen hat, dann ja, ja gar keinen Spaß mehr hat. Ja, genau. Halt genau.
0: Ja. Ja, aber, aber so ist es ja dann ne? am Ende. Also bei mir war es dann so, dass ich irgendwann keinen Spaß mehr hatte und, und nur diesen mhm. Druck äh, abgeliefert habe. Und ich denke, man merkt so an der Fotografie, ähm, wie, wie du drauf bist. Und ich glaube, du hast auch mal einen schönen Schönen Satz gesagt, du warst du, glaube ich, in Berlin, wenn ich so ganz richtig bin. als habe und, hast du schon fotografiert und ähm, hast du gesagt, nee, ich habe heute irgendwie nicht die Muße dazu und habe die Kamera einfach auch stecken lassen. Ja. <lacht> Dann denke ich so, oh, cool. Ähm, ja. Fällt mir persönlich immer schwer, ähm, okay. zu sagen, heute hier no. Ja. Ähm, ja. Ja, das war,
1: also da will ich gar nicht hin. Ich hatte das mal, ich hatte mal einen Musikblog früher und habe sehr viel über Musik geschrieben, das ist schon mhm. viele Jahre her. Und da war es halt so, dass man dann natürlich auch Musik auch zugeschickt kriegt. Und mhm. irgendwann hat man keinen Bock mehr gehabt, weil es einfach zu viel wurde. Und da habe ich auch mich gar nicht mehr mit Musik so auseinandergesetzt. Lange Zeit nichts Neues gehört, sondern einfach nur den alten Kramer wieder rausgeholt, den ich früher gerne mochte. Und da will ich halt nie wieder hin. Und wenn ich halt merke, heute habe ich eigentlich gar keine Lust zu fotografieren. Mhm. Warum soll ich mich zwingen? Weil f- da habe ich halt gar keinen Spaß dran. Und das war in dem Moment auch der Fall. Ich war mit meiner Frau in, in Berlin für ein längeres Wochenende. Wir hatten eine schöne Zeit dort und habe auch einige für mich für mich gute Bilder geschossen. Mhm. Und halt an dem Tag habe ich gesagt, nö, komm, jetzt einfach mal komplett Berlin auf dich auch zukommen lassen.
0: Mhm. Und äh, da habe ich die Kamera einfach dann nochmal. Also nicht gut, gut Ansatz. Das, das muss ich mir auch mal wieder so ein bisschen in, in, in den Kopf hämmern, weil ähm, ich bin, ja, ich, ich ähm, diese Momente, wie du so sagst, einfach mal auf sich ähm, ja, wirken zu lassen, weil ich glaube, man hat immer so den, den, das Gefühl, man muss fotografieren, aber ich glaube, man muss es gar nicht. Ja, und, und einfach so die, die Momente auch mal auf sich wirken lassen, ohne ohne irgendwas, einfach so, wenn, wenn egal, wenn du draußen an der Elbe sitzt äh, und es ist eine schöne Wolke, die da oben vorbeizieht und äh, einfach, man muss es nicht fotografieren, man kann es einfach mal sagen, ich genieße einfach mal so und man hat auch viele hier oben drin im Kopf, ja. Ähm, also, ähm, dass man das einfach genießen kann und ich glaube, einfach mal verlernt das auch so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, man muss es jetzt posten und dann eine äh, Story draus machen und sagen, oh, schau mal, wie schön der Mond, äh, die Wolken, was auch immer, also, ähm, oder auch wie gerade in so? Stadt.
1: Ja. ja. Mir ist das aufgefallen auf Konzerten halt mal vor langer mhm. Zeit. Also, du siehst, ich weiß nicht, ob du, du gehst sicherlich auch mal auf das ein oder andere Konzert. Ja, und, genau, ja. Aber wirst du wirst wahrscheinlich auch gemerkt haben, du, du stehst da und du siehst halt vor dir ja, 20 Reihen Leute und ja. alle halten das Handy okay. hoch. Ja. Natürlich hätte ich auch in dem Moment gerne eine schöne Erinnerung, aber die meisten Erinnerungen hast du halt hier im Kopf ja. oder ja. im Herz. Und ja. Wenn du da die ganze die gucken ja auch nur auf das Display, weißt du, sie gucken ja nicht an die. Display-
0: ja. Ich meine, man macht das immer nur für andere, ich mache das Gefühl, weißt ja. du, man, man sitzt irgendwo, aber man man will immer andere teilhaben lassen oder so. Aber mhm. eigentlich sage ich immer, warum? Also dieses Mitteilungsbedürfnis oder so, das ist halt auch drastisch irgendwie gestiegen. Aber ich glaube irgendwie, man muss auch mal auf was für sich machen. oder ich Irgendwann ist es, weißt du, das ist vergessen. Ich meine, die, die Klicks, die, die kommen und gehen, und das ist ähm, wie mit einem Bild auf Instagram. Da wirst du halt ein paar Sekunden gesehen und irgendwann verschwindet irgendwo eine Timeline und weg ist es, dann bringst du was Neues und und immer diese, ja. Und ich denke halt einfach, wenn das das sehe ich auch, wenn ich so alte Bildbände mir anschaue, die stehen halt hinten im Regal. Das ist so ein bisschen, ja, die schaue ich mir an, aber die hole ich mir wieder raus und habe immer nur meine 30 oder 100 Seiten, aber die gucke ich mir wieder an, weißt du, und immer wieder, das sind da. Das ist halt immer, ja, was, was haptisch ist auch, man blättern, man riecht ein bisschen das Papier und und ähm, ja. das hat man ja auch so, wenn ich früher mein, mein Schatz zum Beispiel beim Opa da, wie er geschoben ist, im Keller aufgeräumt und ähm, ja, die ganzen Kisten mit Fotos, da war nur so, so alles, wenn ist ist, stelle ich mir mal vor, es ist trans- analog, ähm, irgendwann bist du, bin ich nicht mehr da, was hinterlasse ja. ich? Ja, hier die Kiste äh, mit meiner Festplatte drin, wenn überhaupt, wenn die Daten gesichert sind und ich denke halt immer so, man müsste eigentlich auch wieder viel mehr drucken. Also die raus aus diesem ja, Digitalen und hin wieder mehr zum zum Analogen und ähm, wieder mehr drucken. Also ähm, und ich, ich glaube einfach, man muss auch mal für sich sagen, ich fotografiere, also das, das habe ich auch gelernt, immer so zu sagen, ich ähm, fotografiere erstmal für mich, das ist ähm, nicht für andere. Ja, und das ist auch diese, diese analoge Sache, wie muss ich alles teilen. Ne? Erstmal zu sagen, okay, ich gehe raus, weil ich was genießen will, weil ich was äh, spüren will, wahrnehmen will. Ähm, ob ich dann ein Foto mache, ist, ist ja okay, aber dann zu sagen, okay, ich muss nicht gleich teilen. Ja, zu sagen, einfach so, ich, ich spüre mal und das habe ich auch gelernt, weil ich hatte ähm, ja, zwischen der ersten Lockdown irgendwie voll den Hänger, also da, da ging gar nichts irgendwie und mhm. ähm, da, da war auch Fotografie für mich nicht der große Treiber und ich bin dann irgendwann mal raus in die Natur und habe einfach versucht, das mal wieder so die ja, so die Sinne wieder zu aktivieren, zu fühlen, zu riechen oder, oder so blöd, wie es klingt, aber wenn ich dann rausgegangen bin, habe die Kamera einfach sein lassen und bin durch frisch, gera- frisch gemähte Rasen, Rasen draußen irgendwo in der Natur gelaufen, habe das mal wieder gerochen und, oder gefühlt oder mal an Blüten gerochen, einfach so ein bisschen wieder die Sinne wieder ein bisschen zu normalisieren und, ähm, ja, das, das tut auch unheimlich gut, also es ja. ähm, ja, macht ja, das schon viel aus.
1: War ja auch meine Intention, also du gehst ja mit der Kamera ja auch mit viel mehr Weitsicht. Du guckst und normalerweise hier in der Stadt, du läufst und läufst und versuchst schnell von Termin äh, zu Termin zu kommen, aber du merkst gar nicht, was drumherum ist. Und alle sind sie ja auch ja eigentlich nur auf ihrem Handy und gucken und lesen und keiner kriegt mehr mit, was draußen so eigentlich in der Welt ja, ist. Ja, so. das ist
0: das Lustige, ich glaube, die erleben Hamburg später erst durch ihre Bilder eigentlich. Richtig. <lacht> und alle, alle rennen wahrscheinlich auch an die gleiche Brücke, fotografieren hier die, äh, was ist das, wenn äh, halt du dann halt mit der,
1: mit der Kamera halt unterwegs bist, was halt kein Smartphone ist, wo du nicht mal eben von der Notification abgelenkt wirst, ja, dann... Ja bist du auch nur mit der Kamera unterwegs, es ist wie so eine, so eine dritte Linse, die du dann mit dir rumträgst. Ja, ja. die hast du hier im Kopf und du, du ja. merkst oder du, du, du siehst viel mehr ja. und wie du sagst, ja. deine Sinne werden aktiviert und das ist auch irgendwie schön.
0: Ja, aber ich also, glaube auch generell, wenn man es einfach mal nicht dabei hat, einfach mal zu sagen, ich nehme gar nichts mit, ich glaube, das ja. fällt dir eigentlich schon schwer, zu sagen einfach nur, ich gehe hier mit dem oberen äh, Drittel <lacht> durch die Stadt und lass es einfach mal auf mich wirken. Ich glaube, das, ähm, als, als Fotograf hat man das auch irgendwie verlernt, ja. weil es ist egal, ob du Straßenfotografie machst oder Naturfotografie. Ähm, ja, also ich denke einfach mal, vielleicht kann man ganz hinzulegen, Ist auch nichts auch Schlechtes ist. Ja. Was, was gibt dir eigentlich die Fotografie? Du hast gesagt, während Corona hat dir das ein bisschen Energie gegeben oder was? Ja, also ich, ich brauche überhaupt
1: irgendwie was, was mich rausholt ja. aus, von zu Hause so ich, Zu Hause war jetzt auf einmal auch Arbeitsstelle durch Homeoffice. Und dann, mhm. dann brauchst du halt auch mal eine Abwechslung. Mhm. Und wie schon erwähnt, also meine Frau und ich, wir lieben Spaziergänge und nehmen uns dafür nicht unbedingt auch immer ein Ziel. Wir gehen einfach mal los. Aber die, diese Kammer war nochmal ein weiterer Mo- äh, Motivator, zu sagen, so jetzt jetzt äh, gehe ich raus, weiß nicht, was kommt. Und es ist auch so, das lenkt mich halt total ab. Also sobald ich mit der Kamera unterwegs bin, muss ich mir nicht über Arbeit oder sonst irgendwas Gedanken machen, sondern ich bin jetzt gerade im Hier und Jetzt. Und es ist ja egal, ob ich an dem Tag ein gutes Foto geschossen habe oder nicht. Ich war auf jeden Fall unterwegs und es hat mich halt abgelenkt. Und das brauchte ich einfach. Und das gibt mir auch die Fotografie. Also es ist ein schönes, warmes Gefühl, unterwegs zu sein und wenn man halt einen tollen Moment erlebt und man hat die Möglichkeit, den auch noch einzufrieren, dann ist es halt auch irgendwie schön.
0: Okay, cool. Ähm, ja, ich, ich ähm, will dich auch gar nicht mehr länger aufhalten. Ähm, was mich so interessieren würde, du bist ja so Original-Hamburger ne? und ähm, gratis äh, Fotografie, wo treibst du dich denn alles eigentlich rum und ähm, bist du da immer in den touristen oder bist du auch so ein bisschen außerhalb von den ganzen... Wenn du fotografierst.
1: Mal, mal so, mal so. Also natürlich haben auch die gewissen Touri-Orte wie Landungsbrücken, Hafen-City mhm. oder Reperbahn oder sonst was, haben natürlich auch ihre netten Spots. Mhm. Aber Hamburg ist halt so eine vielseitige Stadt. Mhm. Und vieles im Hamburger Leben ist ja außerhalb von diesen Touri-Orten. Mhm. Also ich kann jeden einfach nur empfehlen, wenn man Hamburg mal besichtigt, man kann gerne auch auf die Schanze gehen. Man kann gerne nach Eppendorf gehen und so, aber mal abseits einfach mal die Seitenstraßen äh, beobachten. Mhm. Hamburg hat auch viele so Hinterhöfe, viele kleine Parks. Es ist eine sehr grüne Stadt. Und da entdeckt man wirklich sehr viel, was man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Zum Beispiel eins, ein Bild, das ich mal geschossen habe, war, das hast du wahrscheinlich auch mal gesehen, so eine Mauer mit zwei Beinen, die so rausgucken. Das war so eine Street Art. Äh, mhm. Geschichte. Das war im, im Gängeviertel. Ist auch zum Beispiel so eine Sache, die, die, die wenigsten Touris kennen. Aber wer so mal so auf äh, Street Art steht, das ist eine kleine Gasse, aber viel zu entdecken. Also viele Street Art Künstler haben dort ihre Sachen angehängt und mhm. da kann man viel entdecken. Äh, der, in der Schanze gibt es sehr viele schöne Nebenstraßen. Also Hamburg hat schon viel zu bieten. Ja. man muss sich einfach nur mal trauen, mal zu sagen, gut, man macht mal ein Wochenende in Hamburg, aber ist jetzt nicht unbedingt ja. Elf für Harmonie oder Nähe der Weberbahn, sondern ist halt mal so ein bisschen ja. ab.
0: Ich, ich finde, ich bin gerade auf deinem Instagram-Profil drauf, deswegen schaue ich hier <lacht> kurz rein. Ähm, was mich bei dir so ein bisschen begeistert ist, dass du dich ja immer so, ähm, so mehr als diesen Amateurfotograf äh, Fotograf, äh, bezeichnest, aber ich finde deine... Deine Bilder sprechen alle für sich und zeigen Hamburg ähm, nicht von diesen, man kennt ja diese Klischeebilder, ja, wo man immer wieder sieht, ja, die gleichen Spots und, und die gleichen Orte. Und, und du, ähm, ja, du hast so einen ganz eigenen eigenen Charakter. Auch was deine Bilder angeht, Ist ein sehr kontrastreich. Es sind die Menschen so drauf, aber alle in einem ja, also ich nenne es immer Beiwerk man sieht ja, worum es geht und, und ich finde halt einfach, du hast dann auch so, so eine gewisse Vielfalt drin. Es hat so einen gewissen Retro-Charme, nenne ich es auch, von, von, rein vom Bildlook her. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt hier auch das Bild zum Beispiel, diese Banksy-Art, also du bist ja auch sehr vielfältig unterwegs, du bist ja nicht nur rein auf die Menschen, sondern ähm, du, du siehst halt auch Hamburg aus ähm, deiner eigenen deiner eigenen Brille und ob es jetzt hier der, der ähm, was hier ein Bonbonautomat ist, du arbeitest mit Spiegelung, du, du Bahnhof drin, natürlich auch so die, die klassischen Spots am Hafen unten und ähm, also, also es ist sehr vielfältig, deswegen ich, deswegen hat mich das auch so begeistert, dass du da so ein ja, dann Vorgehen, finde ich einfach ja ähm, klasse und, und nimmt mich halt immer mit auf, auf Reisen und man lernt halt auch viel ähm, anderes kennen. Das freut und, mich. Das nee, also ich, ich, ich sag mal so, dafür, dass du äh, in der Pandemie angefangen hast, ähm, finde ich finde ich das sehr, sehr äh, beachtlich. Also wenn ich da meine Anfänge äh, <lacht> anschaue, ähm, ähm, bin ich da weit, weit weg entfernt. Ja? Und ich finde es auch interessant, natürlich auch, dass ich ähm, die Likes, ob die das Recht geben oder nicht, äh, <lacht> das ist eine gewisse Anzahl. Und ähm, das ähm, zeigt ja auch, ähm, und ja, ich glaube einfach, du Du hast schon ein sehr gutes Auge für, ähm, für Momente und auch, ähm, also mich sprichst an, also ich mag sowas, auch so ein bisschen so dieses raue, ungestellte, ja, das letzte Fotos, du ja äh, publiziert hast, wo die Dame äh, dieser, äh, weiß nicht, ob es ein alter äh, Herrensalon ist und der Mann mit der Kappe durchläuft und ähm, hat immer so einen gewissen, einen gewissen Look ja, und mhm. deswegen sage ich immer, auf jeden Fall, es lohnt sich äh, beim Julian da vorbeizuschauen und ja, ähm, ich denke, ich ich möchte dir auch nochmal vielen Dank sagen, dass du dich da bereit erklärt hast, ähm, mitzumachen in einem in dem Podcast oder auch in einem kleinen Videoprojekt. Und ja, dann, dann sage ich mal recht herzlichen Dank erstmal für deine Zeit und vielleicht gibt es ja da nochmal ein Follow-up oder wir sehen uns mal in Hamburg. Ich meine, die, ja, ne? die Corona-Pandemie ist ja so nach und nach, ähm, wird es ja vielleicht besser also denke der Weg ist ja. <lacht> Hoffe ich mal, dass es einiges besser geworden. <lacht> ja, ich denke auch, dass, dass wir irgendwann uns doch mal in Hamburg irgendwie begegnen und ähm, ja, wir bleiben immer in Kontakt, ja. Und hat mir hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht heute die, die Folge mit dir.
1: Ja auch. Vielen Dank für die Einladung. Und danke gerne gerne.
0: Zeit. Und äh, dir heute noch einen schönen Tag. Ich habe gehört, du bist ja heute mit dem äh, tollen äh, Bahnerlebnis heute kannst du ja deine Karte glaube ich deutschlandweit nutzen.
1: Ja, also für, für die Hörer, die es nicht wissen, also aktuell kann man, wenn man Bahncard-Abonnent ist, wie HVV zum Beispiel, jetzt mhm. deutschlandweit gerade fahren, kostenlos ja. und das würde ich heute nochmal nutzen.
0: Ja, das haben sie hier in der Gegend auch gemacht. Und ich habe gedacht, naja, es ist sehr kurzfristig jetzt. Hätte ich ja gleich ein bisschen äh, äh, länger wissen sollen, können, müssen. Ja? Und dann ähm, hätte ich vielleicht auch mal überlegt zu sagen, ähm, ich setze mich einfach mal Zug. Das habe ich schon mal gemacht, habe da so einen halben Tag Urlaub genommen. Dann bin in die Nachbarstadt mhm. und habe da so ein kleines ähm, Streetart-Kunstobjekt da in, in Mannheim Gab so eine Kunstszene, die haben so die alten Häuser, äh, ja, so ein bisschen politisch äh, mit, mit Hintergrund auch, ähm, so Migration und so Themen halt ähm, sehr, sehr toll äh, dargestellt. Und das wollte ich einfach auch mal für mich festhalten. Ja? Und ähm, mhm. ja, deswegen sollte man es einfach machen. Ich mach einfach es. mal die Zeit nehmen und, und äh, rausgehen mhm. und was erleben. Ja, Macht das. Alles klar, dann. Super. Dir noch eine gute Zeit, na? Vielen Dank. Ja, dir Danke Ciao. dir. Ah, ciao